0: Заспойлил весь подкаст. Часно. С миру по рюмке. Пока еще никто не дал право. Сначала халяль, потом кошеру Кипы бесплатные. Кто такой Миша? Чем мы периодически нервируют. Это было больно? Мы у всех потом просим деньги за рекламу. Закончили. Ильон. М-м, Всем привет, меня
1: зовут э, Миша Свердлов. Э, на самом деле, моти... Свердлов тоже. И я рад сегодня пообщаться на те темы, которые достаточно актуальны, на мой взгляд, для каждого из слушателей, будь то его переживания по поводу еврейского кашрута, соблюдения, будь то его ощущение искованности от невозможности путешествий, либо столкновение с реальностью онлайн-обучения и всяческого дистанционного взаимодействия. Последние, страшно уже говорить, наверное, 15 лет я в диджитале, если можно так сказать, в цифровых продуктах, продуктах в разных сферах. Это и финансовые сервисы, я достаточно много лет работал в банке. Это и телеком, в котором я тоже работал. И вот последние два года я работаю в школе Skyeng, и
0: чему несказанно рад. Прикольно. Ты, в общем, заспойлил весь подкаст. (связывая) Заспорил все, о чем мы будем говорить. Закончили. Да, снято. Но давай начнем с самого начала. Кто такой Миша? Или кто такой Мотя? Кто такой Мотя? Мотя это человек, родившийся в Советском
1: Союзе, в той стране, которая не существует на карте мира, но она сохранилась еще в сердцах многих людей. При этом родился я в более чем еврейской семье и в принципе достаточно быстро узнал, что такое еврейство. В принципе, про то, что я еврей, я во дворе. Это было больно? Это было неприятно, скажем так. Потом, соответственно, мне, мне рассказали более подробно. Я, наверное, участвовал, не соврать бы, в первом ганес который был в Нижнем Новгороде. И это, наверное, был, там, может быть, второй ганнес роль в России. Это были, наверное, 92-3 года. А, да, собственно говоря, родился и вырос в Нижнем Новгороде, где прожил первые 18 лет. Достаточно активно жил еврейской жизнью и продолжаю это делать в немножко другом формате. А сейчас э, занимался молодежью, потом немножко устал от молодежи от людей и сделал проект с э, еврейскими кладбищами. Мы с ребятами каталогизировали порядка э, 50 по, кладбищ по еврейских кладбищах по СНГ такой вот социально ответственный проект, и помогаем восстанавливать их. Э, учился в Lauder Business Coast. Это интересно, тоже достаточно такое еврейское
0: заведение. Э, в Австрии. То есть у тебя, получается, вся жизнь, она, по сути, на самом деле, у тебя не было никакого момента в жизни, где бы ты не был связан с, с еврейством. А какие-то, нет. какие-то традиции дома были, что-то, ну, практическое что-то, не только разговоры о том, что мы евреи. Нет, конечно, не сказал. Всегда были хануки,
1: свечки на хануку, всегда была курица праздничная на хануку. Вот, Пончиками с нами, наверное, даже были. Бабушка делала... Я сейчас, кстати, не подготовился, не, 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 не помню, как это называется, когда куриные горошки зашивают внутри, там всякие начиночки. У нас дома это называли шейкой. Баца на Песах, мы, в принципе, кушали даже шмуру в свое время, потом оказалось, что эта шмура из той пекарни, где она пеклась, оказалась не совсем кошерной на Песах, но как бы это издержки производства. Вот. Тогда, в принципе, в 90-е годы не сильно парились. мне кажется, так...
0: что для среднестатической семьи советского еврейства это как бы не, не программа минимум, я бы сказал, то есть это достаточно ну... продвинутый уровень. Да, но при этом совершенно
1: светская семья. Родители там сейчас узнают и местами соблюдают, наверное, отталкиваясь от нас с братом. Мой брат много раньше начал супер, супер строго соблюдать все. В целом даже у дедушки с бабушкой. Была хупа в Советском Союзе, чтобы вы понимали, но при этом они и в Комсомоле состояли, в Комсомоле состояли, и обрезание там как-то у папы оказалось там, приблизительно на восьмой день, тоже в Советском Союзе. В общем, в принципе, как-то немножко переживали за будущее э, и заботились о нем.
0: В Нижнем Новгороде сумели все это сохранить, круто. Да, то есть такое еврейское самосознание с с молоком матери впиталось. То есть получается, что тебя там где-то в детстве записали в Ганнесроль, записали в детский лагерь, у тебя начался весь этот вот такой вот путь, но я так понимаю, что произошел какой-то момент, когда ты э, перешел на некий новый уровень, на более осознанный какой-то такой процесс в, в своем отношении с еврейством. На, на темную сторону, да. А,
1: на, темную, на на черно-белую сторону, если можно так сказать. А, была Америка, я поехал по work and travel и жил, работал... А, работал я в Эзере а, с Дэвиком Ройтманом а, в офисе. И, соответственно, а, жил а, там в районе Брайтон-Бич. И в Мавшеку доступности было, по-моему, 10, мне кажется, даже больше синагог. И я ходил всегда в а, одну, ну, на шабаты. И в какой-то момент я подумал, почему бы не начать соблюдать на следующем уровне. Что до этого я старался соблюдать кашрут. Там многие наверное, проходили через этап сначала халяль, потом кашрут. Такой стандартный достаточно Путин. По крайней мере, с кем я общаюсь, такие как бы ограничения прав и свобод поэтапные. Ну, и, собственно говоря, шаббат. Я там достаточно часто игнорировал занятия в УЗИ, объясняя это шаббатом. Вот. Собственно говоря, вернулся Амер... ну, как бы в Америку, решил, что, ну наверное, уже пора. Почему, почему, бы, почему бы нет? Да? Что мешает мне э, как бы сделать уже вот, вот этот финальный шаг? И, собственно говоря, с тех пор как-то это все пошло, там Шаббат прям строго-строго, кашурут
0: потом присоединился к этому, после свадьбы у нас э, Кошерут, Кашарут. Скажи, а было не тяжело из вот этого вот э, комфортного, комфортного окружения американского э, перейти, вернуться с Шабатом обратно в Россию? Там,
1: понятное дело, что там все было в шаговой доступности И магазины И бесконечное количество Кошерных продуктов с любыми экшерами Которые продавались просто в супермаркете Туша от дома Чтобы вы понимали, это был 2008 год В России, в принципе, там только появлялись Кошерные магазины в Москве И, в принципе, колбасу «Эльон» вы еще не могли купить В
0: Ашане Нельзя было, да, говорить... Э-э... Нет, нет, можно. Реклама. Мы у всех потом просим э, деньги за рекламу, которая у нас происходила. А, да? Пока Я еще понял. никто не дал, правда. Но... Я понял. А, окей. Э, сложно было
1: и мясо, и а, не мясо. Хотя Нижний Новгород не так далеко от Москвы, но все равно. Трудоемко. Об этом надо задумываться. А, так вот, возвращаясь к основному вопросу, сложно или нет, мне кажется, что нет. Это и очень круто, на самом деле, структурирует и систематизирует жизнь. А, у тебя появляются какие-то правила, вот эти вот... какие. Э, э, какие-то гайдлайны, там, чек- чек-листы местами даже, да, я уже пошел свой рабочий жаргон, по которым ты живешь. Ты знаешь, что тебе надо э, с утра не забыть э, сделать такие-то действия, вечером такие-то действия. Ты знаешь, что встречу тебе не надо ставить позже, чем э, там, два-три часа до шабата. Ты э, понимаешь, как надо планировать свои передвижения, об этом мы тоже поговорим чуть дальше, да. Все планируешь, исходя из определенных ограничений, э, с одной стороны. С другой стороны, э, я не воспринимаю их как ограничения, на самом деле, хоть использовал это, это слово. Мне кажется, эта структура — это тот стержень, который дает тебе возможность де- делать, ну, как бы выстраивать свою жизнь вокруг него. Да, То есть у тебя есть основа, а дальше ты используя эту основу, ты там элементы ценностей, подходов э, применяешь дальше в других вопросах. Где-то бескомпромиссно,
0: где-то еще более бескомпромиссно, ну и так далее. Я так понимаю, что за последние несколько лет ты жил в нескольких странах. Скажи, в каком месте комфортнее всего тебе жилось в юридическом плане? Ну, начни с того хотя бы в каких странах, потому что у у меня есть ощущение, что даже я не до конца знаю.
1: Ну, смотри, ну надо понять, что такое жил. Я достаточно долго жил, находился в Америке. Ну, как долго. Суммарно, наверное, за последние с первого визита за последние почти 15 лет, э, наверное, года полтора. Потом была Австрия, я там учился три года, Россия
0: была. Больше вроде нигде не был замечен, кроме посещения в рамках туристических визитов. А у тебя был в России интересный экспириенс в стране, внутри страны?
1: Было дело, мы э, с Диной жили жили в городе Героя Героинополис, по факту у нас там такой небольшой шлихут получился, с, с импровизированный. И там, на самом деле, тоже были евреи. Мы приглашали ребята из университета, и в университет съезжали ребят со всей страны. И там достаточно... Я думаю, что там можно спокойно собрать, если так немножко по... поискать. У нас приходили ребята... На Шабат,
0: даже люди, которые занимались беспилотными автомобилями Яндекс. Расскажу в двух словах. Это вообще интересно, что это за место. Я, не, я думаю, что не все, не все знают, что, что это за такой все, вот м- маленький мир из, из сериала Черное зеркало. Это, это такое, это больше, наверное, из сериала Силиконовая долина.
1: Кремниевая долина в русском переводе, конечно же, называется Это IT-город, который построили в поле. Сейчас я уже запутался, наверное, сколько лет назад. Ну, давайте скажем, что, наверное, лет 6-7 назад. Приняли решение, построили, и, собственно говоря, вот он уже существует... Цветет и развивается. В поле построили совершенно новую полностью с нуля инфраструктуру, садики, школы, университет большой, современный. То есть, вот когда представляете, современный университет это не МГУ и не высшая школа экономика, которую я очень люблю. А это прям ну, реально современный институт, университет с свободными пространствами, бетон, стекло, пуфики. Ну, в общем, как в как лучших традициях. Школа приблизительно такая же, садики и большое количество рабочих мест для айтишников, которые, опять же, съезжают со всей страны. И, кстати,
0: меня еще в технопарке можно еще, еще отдельно собрать. То есть, в университете можно, наверное, собрать и в технопарке. То есть, там есть платформа для полноценной еврейской общины, студенческой, mm. э, Вообще, семейной. я думаю,
1: что более чем. Равец Горельх уже шутил на эту тему, и мы даже думали с ним делать раз в неделю какие-то занятия, но что-то не дошли до этой темы, мы уехали в Москву. Вот. Соответственно, вся инфраструктура для жизни очень комфортна для семейной жизни, соответственно, садики, школы, вся медицинская инфраструктура. Все рядом, шага доступности, можно обойти за минут 20 вокруг, наверное. Чистый воздух, все новенькое, аккуратненькое. И люди, самое главное, что все плюс-минус с одинаковыми более-менее ценностями, там, ну, из э, IT-сферы. Да, ну и, соответственно, там ближайшая община – это 40 минут от двери до двери к
0: Казанской синагоге. То есть, ты был такой неформальный посланник, раввин. Ну, на... Равин, не раввин, да. Айти-город. Какая-то ну, б- Неформальный да, человек раввин.
1: да, но что-то, что-то было замечено. Нес кипу по улицам, и, собственно говоря, мне там все спрашивали, что это такое. На самом деле, не очень много спрашивал, Обычно подходили, начинали говорить на иврите, как вот человек, который в Яндексе. Я говорю, подожди секунду, давай, мой иврит... Не, 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 типа, иврит Катаноль Пангадоль, давай перейдем на русский. И, собственно говоря... Э- ну, потом долго
0: обсуждали интересные вещи, за что об этом стало. Слушай, это интересно. А как тебя занесло на твою нынешнюю работу? Да? То есть ты сейчас занимаешься, я так понимаю, созданием продуктов онлайн-образования, можно так сказать? Или давай простым языком объясни, чем ты занимаешься. Я в сканде отвечаю за образовательный контент. Ну, то есть,
1: это все, что ученики видят, когда занимаются преподавателем, плюс, часть моих команд отвечает? за образовательные продукты технологические. То есть там разные модели интеллектуальные для прогресса учеников, рекомендательные системы и до более прозаичные истории, там словари, справочники, CMS, ну, какие технологичные штуки. Я вообще, да, последний... Все 15 лет, наверное, я работаю на стыке между IT и бизнесом. У меня первое образование технологическое, второе – бизнесовое. Ну, смысле, я даже разработчик вроде как по диплому, но не сильно много этим занимался, но зато понимаю и, в принципе, могу задавать неудобные вопросы разработчикам, чем их периодически вервирую.
0: То есть ты, как, да. ты такой с- семейный, семейный врач такой, который знает, знает обо всех Всего органах чуть-чуть. По, по чуть-чуть, да. но зато умеет да. анализировать. Сейчас это
1: называется продукт-менеджментом, наверное, по -по большей части. Я больше, наверное, в в той части, которая менеджерская продукт-менеджмента, и у меня там в команде есть 3-4 продукта своих, и, собственно говоря, другие руководители команд. Мы делаем... Вообще Skyeng делает образование, ну, наверное, нового поколения, технологичное, мы, можно сказать, что на 99% it компания на 1%, наверное, классическое образование, хотя те результаты, до которых мы доводим учеников, ими смело можно гордиться. Люди задают экзамены там, по английскому, очень хорошие баллы. У нас уже два года существует математическое направление, и оно, наверное, одно из лучших, наверное, в мире, можно сказать, потому что ну, аналогов объективно сильно нету и по технологической платформе, и по методике, и по подходу преподавания. И сейчас мы запустили э, все школьные предметы. Ну, вот в рамках э, пандемии помогли э, более ста тысячам учителей э, обеспечивать работу с учениками в России, и порядка двух миллионов учеников охватили своими
0: решениями, и 16, которые существуют в России, чтобы вы понимали, просто масштаб. Это такая новаторская тема. Почему? Ну, потому что, во-первых, спрос, мне кажется, сейчас вырос, наверное, даже аналитику, наверное, не нужно проводить, да, с началом пандемии. Кажется, да, да, все ушли. Но, с другой стороны, это достаточно уникальный продукт, потому что до этого им особо, наверное, никто не пользовался, кроме людей, у которых были какие-то личные задачи, да, там, выучить язык или подтянуть какие-то свои предметы. А сейчас вот у меня дочка. Euh, учит английский в скайенге. Да. И, и, и тут, как э, во всех подкастах, наверное, какой-то купон должен появиться на 10% скидку, если вы подписываетесь.
1: Я, я могу скинуть, потом дать промокод на два бесплатных, на два бесплатных урока при покупке пакета. Ну и первые вводные... Вот, так, урок вот дорогие, ну, кстати,
0: моей дочки очень нравится. А мне безумно нравится то, как оформлена вся, вся эта история, потому что все настолько э, понятно и, и красиво не побоюсь этого слова, да, все эти кнопочки, показатели результатов роста и так далее. По сравнению с тем, что у него происходит в школьном зуме, э- это небо и земля, как говорится. Есть ли какая-то хоть надежда, что с формальным образованием, да, назовем его так, да, с формальной системой образования э- будет некая интеграция? да, э- Равняются ли на вас школы, я не знаю, след- следят ли за вашими успехами э- люди, которые в принципе должны озабочиваться этими процессами?
1: Ну, точно следят, и, на самом деле, если мы говорим про Россию, ну, как вот в, в том месте, где я сейчас нахожусь, то, в принципе, система образования, она а, достаточно сильно трансформируется, и появляются, ну, не просто хайповые истории для того, чтобы показать такие, ну, типа, какие-то пиар-эффекты, появляются решения, которые действительно начинают работать, и это очень приятно. А мы, ну, там, часть представителей из входят в разные наблюдательные комитеты, комиссии в рамках образования, и понятное дело, что мы делимся активно и с классическими министерствами образования и просвещения своими наработками, и с университетами, достаточно много взаимодействия с российскими и нероссийскими в рамках совместных исследований. Плюсом люди меняются, на самом деле, есть большое количество проектов, которые очень сильно меняют ландшафт, даже не столько технологические образования, сколько с точки зрения подходов и взглядов. Есть проект «Учитель для России», когда современных не побоюсь этого слова, местами хипстеров э, отправляют реально в село и деревню. В смысле отправляют, они сами соглашаются. И два года там работают, э, показывая вообще э, детишкам там, что можно реализовывать себя, что можно развиваться, как можно развиваться, что не обязательно там вот идти по стандартному там пути сельское колхозным условно. Да даже малые города, на самом деле, то есть ты, когда едешь в другие города, компетенции преподавателей, они совершенно разные. То есть есть действительно, конечно, самородки, которые, и, которых и в столице, условно, не найти. Но, понятно, что там как бы, столичные города, они высасывают кадры, сливки, сливки да, снимают сливки, и вся эта история с онлайн-образованием, которое случилось сейчас в пандемию, она, конечно, ну, жуткий дизастер. Но это прям ну, вот прям не очень жалко и преподавателей, и детей. Потому что это не онлайн-образование. Ну, То есть это попытка заткнуть ту дыру которая возникла в конкретный момент времени Спасти, а, я, я думаю ты
0: сейчас просто вот берешь пальцем в эту пулевую рану проворачиваешь там да, сейчас нас слушают да. школьники студенты родители все плачат скажи, но ну, есть какая-то хоть позитивная надежда? Как это все изменится? Как это будет выглядеть спустя, там, не знаю, пару лет, десять лет? Я думаю, что
1: это точно изменится в лучшую сторону, потому что сейчас большое количество, опять же, активностей государственных для обучения преподавателей цифре потому что преподаватели не были подготовлены. У них ни компьютеров, ни телефонов. Ну, реально, можно посмотреть, они там с кнопочными телефонами в многих городах сидят. Если посмотреть статистику, в принципе, в России еще кнопочных телефонов очень много. И, собственно говоря, там, ну, интернет вроде как бы в школе есть, но как им пользоваться, это там вторая история. Понятно, дело, что там есть компьютеры, с которыми иногда пыль стирают. Я, конечно, утрирую жутко, но это, это реальность, которая присутствует. То есть ты пообщаешься с преподавателями, ну, то есть им приходилось в первое время получать в вайбере, в WhatsApp, который они специально для этого установили зачастую, фотографии домашних работ учеников, и как бы там что-то пытаться делать, типа, зум-ин, зум-аут, чтобы разобрать вообще, что там Васечка написал, и, собственно говоря, оценивать это. Вот. И, ну, собственно говоря, на этой волне мы сделали решение по домашним работам, которое очень хорошо взлетело, и взлетело оно ровно потому, что есть потребность. То есть есть боль, которую хочется решить. И мы нашли. Ну, это стандартная история про продукт, когда есть потребность, решаешь, собственно говоря, продукт летит. Mm-hmm. Я, я уверен, что будущее образование, оно в, в так называемом blended формате, когда у тебя часть онлайн, часть офлайн, и мы в этом направлении тоже делаем ряд продуктов с университетами, ну, на самом деле, объективно мы делаем, потому что по-другому нельзя. Потому что по нормативам надо, чтобы был распечатанный учебник. И что-то происходило в классе, ну, вот в текущей конструкции. Но в целом, качественное онлайн-образование, оно, как бы его там не пытались похоронить уже 15-й год подряд, оно существует, оно развивается, оно занимает свою нишу. Оно показывает э, зачастую более... Э, Высокие э, результаты с точки зрения образовательной составляющей, потому что все события в онлайне, они оцифрованы. И какой бы ни был великолепный преподаватель, когда ты снимаешь с ученика сотни э, метрик э, в онлайне, понимаешь его успеваемость, э, мотивацию, ты видишь э, его настроение ну и так далее, Э, э, ты можешь давать ему... Супер качественные рекомендации Для достижения тех целей Которые он перед собой ставит Дата Биг дата, да
0: Супер биг дата Вот ML, AI и другие страшные слова, да очень, очень похоже, я недавно общался с одним из преподавателей, такой человек, который посвящает свою жизнь целиком и полностью образованию, и мы с ним обсуждали тему индивидуального подхода к ученику, да, и это очень похоже звучит. Он говорит, что индивидуальный подход к ученику это никогда ты говоришь, так, вот этот мальчик ему тяжело сидеть там, на стуле, например, долго, или у него дома, не дай бог, какие-то проблемы, и ему тяжело усваивать информацию, поэтому если он старался и усвоил, то по-хорошему ему тройку надо было бы поставить, но мы входим в его ситуацию и ставим ему четверку. Да, там, а другой, в свою очередь, там, на, там с лету хватает всю информацию, а, и видно, что он недостаточно старался, и мы к нему тоже индивидуально подойдем, и вместо пятерки поставим ему, там, допустим, четверку. Да, это не индивидуальный подход. Почему? Потому что ты пытаешься подогнать ученика под систему, которая уже существует. Просто ты как бы не идешь прям вот квадратно в коробке, а все же как-то пытаешься его подогнать под эту, э, под эту схему. А индивидуальный подход это когда ты правда э, находишься стильные, слабые стороны ученика и это используешь для того, чтобы он развивался. И тут 100%. как раз... Да, и тут как раз ты считаешь, что это все компьютер сделает. Да.
1: Я считаю, что компьютер э, в горизонте ближайших лет 10 не заменит преподавателя. Хотя дальше, я думаю, что эта история поменяется. Будет Мария Ивановна Ой, 2.0, да? Мария Ивановна 2.0. Вторая история, которая, в смысле, которая у меня есть мысль, то, что преподаватели сейчас, э, ну, реально, мне кажется, они никому ничего не должны, но э, кажется, что мир меняется. И преподаватели, они, во-первых, э, в моей картинке мира, э, они оказывают ученикам сервис, и тут сейчас я выступал на одной из конференций, там модератор аж начал удалять сообщения в чате, потому что когда я сказал, что ученик — это клиент заказчика образования, у меня начали там все, все предметы, которые были под руками, полетели. А что преподаватель — это не король в классе, и, и там полетели оставшиеся предметы. Ну, то есть преподаватель, по факту, он изначально выполняет определенную функцию. Да, значимую, очень важную функцию. Но он работает для того, чтобы каждый конкретный ученик и все ученики в классе решили свои задачи. Ну, в смысле, не задачи, там, которые там в учебнике по математике, а задачи какие-то образовательные. Причем эти задачи у всех разные. Там. У кого-то кто-то хочет вообще поступать на философию, ему физика не нужна. Да? ну То есть, ну, как бы вот в Израиле ты можешь выбрать уровень, с которым ты будешь погружаться в предмет. Да? В России у тебя нет этой истории. Даже ну, есть история с этими профильными классами, но она шаткая, на мой взгляд, хотя я вот учился в профильном физмат-классе, ну, типа, у нас было там на два урока больше физики и математики. На самом деле, там была другая история, там людей по-другому отбирали в этот класс. Вот. А, а хочется сделать систему, когда, в принципе, у тебя люди развиваются. И такие школы есть сейчас, и частные, и даже местами государственные. То есть, есть таких... Достаточно много школ в Москве, там самые известные, наверное, школы Летова, новые школы. Когда там у тебя индивидуальная траектория, э, там не преподаватели по большому счету, там тьютеры, там люди, ну там есть и те, и другие. Э, и вот, собственно говоря, роль преподавателя, третья моя мысль, она изменяется. Она смещается в сторону того, не как обучить, а как, ну, конкретному предмету. А как учить учиться, с одной стороны, с а другой
0: стороны, как помогать учиться. То есть э, преподаватель, получается, там мадрих. да, Если мы посмотрим на семантику этого слова, он, э, он ведет ученика Дорогу, к цели. Да.
1: Дорогу дырах показывает, да. Это правда определяет те же самые сильные и слабые стороны каждого ученика, индивидуализирует под него программу. Это сейчас слово запрещено на самом деле, но ну, объективно текущая, текущая стандартизация ГОСТ системы образовательной России, они ну типа не, не совсем поддерживают, хотя начинают уже там как бы новый я думаю, что скоро скорректируют. То есть ты сейчас не можешь убрать у человека 5 часов русского в неделю, если они ему вообще никуда не нужны будут, оставить какой-то базис. Нет такого. Ну, официально. Я могу ошибаться, но, по крайней мере, вот то, что я вижу, такого невозможно просто сделать. И, соответственно, я вижу, что технологии, они позволяют позволяют преподавателю быть более эффективным. Уменьшать рутину с автопроверкой домашних заданий, там, какие-то рекомендации давать. Это такой экзоскелет для преподавателя, получается, что, ну, типа, не каждый преподаватель супер суперквалифицированный, э, так, чтобы с 30 учеников в классе считать все проблемы, все сложности и так далее. То да? есть ну, это все равно некое, там средняя по больнице получается. А тут у тебя есть сразу э, рекомендация, э, кнопочку нажал, и все провисающие навыки ушли ученику в тренировку, например. да ну, В общем, и так далее. То есть такой экзоскелет, который помогает преподавателю быть э, супергероем. Слушай, ну круто,
0: круто. Заниматься тем, чем он должен заниматься. Да, Да. Да,
1: без бумажек.
0: Мы в проекте посвящаем сейчас этому очень много внимания, да, потому что как бы все на удаленке, клубы на удаленке. И понятно, что хочется и быть на шаг вперед всей этой истории да, для того, чтобы э, использовать эти инструменты, а не считать их какой-то, каким-то барьером да, для того, чтобы развиваться, двигаться вперед. Э, ну Понятное дело, что все равно онлайн ну, не заменит э, живого общения, какой-то коммуникации и так далее, но хотя бы в образовательном формате он явно может, может быть большим помощником.
1: Не, я точно верю в историю, когда есть оффлайн-составляющая, в каком-то виде она может быть просто дискуссионной, просто увидеть людей, э, потрогать иногда. Ну, сейчас не очень в принципе разрешено трогать других людей. и должен быть точно онлайн, потому что это супер удобно с точки зрения логистики, с точки зрения места того, где ты можешь потребить эту информацию, с точки зрения формата потребления информации. Уже,
0: ну, круто, круто. Дай бог, чтобы все двигалось гораздо быстрее. Круто. Пригласим э, в комментариях наших слушателей тоже обсудить эту тему обсудить совсем сказанным, Мне кажется, это очень очень прикольно. Слушай, Миша, а, а как ты отдыхаешь? Про работу про работу вроде мы поняли. Я так понимаю, что как бы, такая работа она не занимает несколько часов в день там или шесть часов в день. Это, Судя по всему, надо быть постоянно включенным в процесс. А как ты расслабляешься? Что тебя вдохновляет? Там, дает тебе подзарядку?
1: Ну, во-первых, шаббат – отличная территория спокойствия. Если уж там еще и емтовы сразу за ним, так вообще три дня можно сушить вес, выспаться и, наконец-то, и провести время с семьей, опять же, наконец-то, потому что приходишь с работы, ну как сейчас, сейчас, сейчас полегче, потому что ты можешь в перерыве от работы там, пойти там, пообедать с женой в соседнюю комнату, да? взять там ребенка, поиграть с ним. Это, конечно, существенный плюс, удаленки. В принципе, в Skyeng на самом деле всегда была удаленка, по большей части там руководители в основном сидели в офисе Москве, а так, в принципе, все остальные, там, 90% команды, но ребята распределены по всему миру, реально во всех поясах. Как я отдыхаю, путешествую, стараюсь путешествовать. Э, ну и, собственно говоря, наверное, еще стараюсь гулять. Что-то, честно говоря, последние несколько лет э, не, не клеится со спортом. Наверное, потому что ну, просто надо в календаре уже записать э, 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 слот под спорт и соблюдать его. Э, хотя... Как шабат, да. Сейчас, сейчас получается пока с обедом более-менее. Р- хотя бы три раза в неделю из пяти. Э, в слот обеда, это, обеда. это
0: достижение. Это достижение по личному опыту.
1: Потому что раньше у меня на половине встреч там, у меня были люди, с которыми я мог на встрече поесть, потому что ну типа нормально было. Ну, или мы вместе кушали, потому что не успевали.
0: Параллельно обсуждали, что. что по поводу путешествий. Я так понимаю, что ты как бы немного занижаешь э, э, оценку своих э, достижений в этой, в этой истории. Я хочу, чтобы все узнали, да, ты же не просто в Турцию раз в год ездишь. В этом году я даже еще в Турции-то не был.
1: Нет, на самом деле, в этом году, ну да, мы уже были где-то. Успели немножко до коронавируса. И потом еще во время коронавируса. Я понимаю, что сейчас сейчас
0: переключили все путешествия внутри страны.
1: Меня сейчас немножко жаба душит с последним скачком доллара. Я что-то вовремя не купил тур на Мальдивы. Мы не не были и хотел, чтобы Мальдивы стали 70-й страной на карте, в которую мы мы заедем. Да.
0: С, э, стоп, вот. стоп, стоп, стоп. Ты так невзначай сказал цифру 70. А, ну, давай сейчас не будем пытаться перечислить, но вот чисто интересно. Ты можешь сходу назвать все 70 стран, в которых ты был? Все 69 ну, сходу стран, ты был?
1: 69, пока 69. Но я думаю, что можно, если там пойти, начиная там Северной Америки, потом в Европу. Больше в всего Европы, конечно же, потому что я там три года жил и много где был. Еще осталось, помню, моему 12 стран в Европе, куда не ступала нога меня. Вот, меня и последние три, сколько? Наверное, 35 стран, но, мне кажется, вместе с Диной посетили, если не ошибаюсь, может чуть поменьше, там 30. Вот, соответственно, Азия там очень просто, на самом деле, там едешь в Азию, сразу плюс 10 стран. Едешь в Европу, там в Европе сколько, там, 50 стран. Есть отличное приложение. Марка Пола на телефоне, отмечаю. Вот. Ну, там есть несколько спорных стран, потому что там есть разные стандарты, ООН, не ООН, там, какие страны считать странами, ну, там, не знаю, там, считаем ли мы Абхазию страной, ну, типа, у меня это считается страной, да, там, считаем ли мы Косово страной, я вот считаю, но ну, не был еще пока, да, там, ну, и так далее, да, там, Сан-Марина не был, но
0: тоже да, заеду. Да, ну, То есть... политика в этой истории, я думаю, она сам- самая неинтересная. Да. А, то есть ты начал, когда ты поехал первый раз вообще, когда ты покинул Россию, в каком возрасте? Покинул Россию. Путешествовать, когда а, ты поехал первый покинул раз? Покинул Россию, ну, вот, я Последний
1: раз, первый раз, наверное, когда мне было лет 13, я думаю. Мне кажется, мы с родителями съездили в Турцию, мы с родителями съездили в Испанию. Кажется, вот две такие поездки были. Италию я не помню. Мне кажется, вот было, наверное, 12-13 лет, и были первые поездки. Потом я ездил сам уже на марше жизни в Польшу, мне было 16 лет. Это, наверное, была там третья-четвертая страна. Ты тогда а, уже
0: понимал, что ты хочешь объездить весь мир?
1: Слушай, я на самом деле, не ставлю какую-то цель объездить все страны, все там 197 или сколько там РПООН. А, я... Мне просто нравится, во-первых, перезагружаться, это очень крутая перезагрузка. Да, конечно, присутствует элемент коллекционирования, мы там с несколькими друзьями соревнуемся вот там у одного 71, там у кого-то 75, у кого-то там 60. Ну это такая история. Этот год немножко подкосил соревновательный эффект. Перезагружаться, и это очень сильно расширяет на самом деле картинку мира сознание. То есть ты можешь читать книжки, это один способ. Ты можешь смотреть фильмы, документальные в том числе. Можешь путешествовать по выпускам Орла и Орешки. Что мы тоже обычно делаем перед поездкой в каждую следующую страну, а можешь поездить туда. В целом, эта история реально недорогая, и мы, когда ездим в какие-то страны, потом спрашивают, ну что там, типа там, 300 тысяч потратили. Да нет, там, типа, 100 на двоих. Как так? Ну и так далее. То есть мы, в принципе, достаточно бюджетно путешествуем. А при этом
0: получаем очень много эмоций. На, на, каш, на кашруте это же непростая история. На кашруте очень непростая история. Есть в, 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 в какой-то момент же ты начал, ты перешел, правильно, уже на... Да, да вот момент, мы как-то. с Диной, мне кажется, вот я говорю,
1: все последние там 30 стран, если я не ошибаюсь, посетили уже на, ну, прям, наверное, миадрин кашруте, я бы сказал.
0: И, и как это?
1: Ну, как берешь с собой мультиварку. И, угу. и все хорошо сразу становится, если страна не поддерживает кошерный туризм. Если страна поддерживает кошерный туризм, то есть, мы тут считали, по-моему, за последние два года или что-то такое, сколько там мы хабадов посетили. В общем, это очень сильно выручает, и всегда можно прийти, написать раввину, показать пару референсов от других раввинов, пару-, пару козырных имен назвать. Пару селфи. Ну, селфи, там, можно просто именами жонглировать. Там, типа, вам Равшиман, Бергман передает привет. Вот, там, Равшиман, мы учились О, вместе, конечно, приходи, мы там... Равшимон передает привет, кстати, где ты кушаешь на шаббат? Ну, что-то, что-то типа такого обычно диалог строится, соответственно. Ну, там, с Шабатом обычно более прямая история, там. Иногда там на какую-то новую малку позовут. В целом, очень много где есть кошерные рестораны, ну, там, в разных проявлениях кафешки, рестораны, фешенебельные пятизвездочные рестораны. И очень много здесь продуктов кошерные. То есть ты едешь в Азию, очень много американских товаров с кошерутом. Даже в Куалумпур, в Малайзии, в стране, которая там радикально не признает Израиль, ну, на самом деле она к евреям толерантно относится, там вот под этими башнями Петронос есть отличный супермаркет на правах рекламы, где половина товаров американские, там дальше следующая проблема с кашрутом возникает, O и так далее, но типа в целом, как бы: Ну, если отбросить э, все заморочки, то там можно кушать половину реально товаров. Там ОЮ, они там. А, если еще и Пас Исраиль. Кор- короче, ну там есть что поесть, э, особенно чипсы. Короче, во-первых, нужно запастись едой. Во-первых, нужно запастись едой. И мы, например, в Исландию, когда ехали, у нас был э, один чемодан э, с едой. Ну, во-первых, нас напугали, что в Исландии очень дорого, что на самом деле неправда. Ну, в смысле, с точки зрения продуктов. Молоко Альпро там стоит всего лишь 1 евро. Это в три раза дешевле, чем в Москве. Ну, в смысле, в любом, в другом городе России. Да я не знаю, как в Израиле. Потому что его там производится углом где-то там, ну, в соседних этих. Хотя э, огурцы там стоят раза в три дороже, чем в России, но тоже терпимо. Ну, в общем, э, в Европе, э, опять mm-hmm. же, очень много где кошерная продукт есть. С, опять же, с разным уровнем кашерта, Даже если ты на э, самом топовом, тоже, в принципе, есть что поесть. Ну, и всегда есть овощи фрукты, особенно в теплых странах. Э, в Азии, yeah. да, там, заходишь
0: на рынок, тебе сразу там... С едой понятно, а о чем еще нужно позаботиться заранее, да, то есть, как бы еврейское путешествие, но логистически, я так понимаю, что гораздо сложнее, чем просто взял дешевый билет куда-то и полетел.
1: У меня есть сетка, она, ну, сетка, в смысле, ну, в таблице в Google таблицах, и, собственно говоря, я там планирую обычно каждое следующее путешествие, там планирование идет от шабатов в первую очередь, ну, если там какие-то другие праздники выпадают, ну, тоже захватывается. Соответственно, там надо понять, где ты будешь на шаббат, какая у тебя будет инфраструктура на шаббат, это община, не община, надо ли тебе заранее приготовить еду там не еду, будет вино, не будет вино, там, свечки, печки и так далее. Вот, где у тебя будет жилье, и какое у тебя жилье будет на шабат там, с ключами, без ключей, и там.
0: Вплоть до договор... заранее, да, нужно понять. <свят> договориться
1: что, да. с персоналом, что тебя надо выпустить, пустить, рассказать им, почему, передать это в следующей смене на следующий день, ну, и так далее, да, в общем, это mm-hmm. стандартная история, в принципе, очень Такая easy going тема. Ну, типа... Так у тебя чек-лист? Да нет, там не сильно чек-лист. Ну, в смысле, уже в голове, наверное, чек-лист просто на mm-hmm. уровне подкорки. Э, приехал, там, шабат и так далее. Десяток лайфхаков соберется, я думаю. Я думаю, что да. Ну, там, в принципе, э, можно в комментариях потом будет там, чек-лист подсобрать. А, вторая история – это, собственно говоря, еда. Да, но ну, где ты будешь есть э, в течение путешествия, э, не всегда, как э, в Сингапуре, в кошерном магазине продаются очень крутые дошираки, э, такие, прям, ну, типа, такие, ну, типа, такие очень вкусные, такие вот прям, э, знаете, когда вот э, азиаты едят дошираки из коробочек, это не те дошираки, которые есть в России. хотя дошираки, Которые, которые студенты едят. едят. Да, хотя хотя те, которые студенты, мне тоже очень нравится. И мы тут, когда были вот как раз сейчас в Англии зимой, мы э, привезли там пол чемодана этих дошираков, что они там какие-то тоже копейки стоят. Э, и очень удобно потом, если что, так заварить там, ну, там разные, там и стаканчиков, и без стаканчиков. Там, оп, заварил супчик какой-то. И, в общем, э, если это постоянно не есть, конечно, и не сажать желудок, это, в принципе, нормальная история. Мы, sure. да, боксы всегда с собой берем, потому что это очень удобно. И, ну, либо покупаем, что их как не надо, там, что пластик купил, 5 копеек стоит. А Одноразовую посуду, вот это все очень сильно выручает. Ну, иногда берем с собой там пару каких-нибудь ножей, ну, чтобы просто удобнее было жить. Или там, ну, выдаем, тоже там несложно обычно найти, ну, если ты не в горах каких-нибудь. <клес> что еще? По поводу гречки, кстати... Да, по поводу гречки, кстати, Дина тоже для себя недавно открыла эту историю, что гречку можно не варить, а заваривать. Получается одно и то же. Mm-hmm. Это прям реально лайфхак, и я вот об этом услышал от нее на своем там 32-м году жизни. Хотя кажется, что это такой очень неплохой доширак, ну, в смысле, с точки зрения скорости приготовления и простоты, да, кипяток, гречка, вперед.
0: А насколько полезнее?
1: В целом, чем доширак 100%. И, 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 и душу греет. Душу греет. Душу греет, особенно если ты, знаешь, такой, привез пачку гречки куда-нибудь там в Америке и кушаешь где-нибудь с русскоязычными, и сразу все слюни секут. Дай, дай гречку, гречка, гречка. Да нет, с русскими товарами это проблем нет по миру. В принципе, везде можно найти русский магазин с Скажи, а э, в плане коммуникации. Конфе-
0: в плане коммуникации, то есть тебе нужно с кем-то связаться, найти его контакт, адрес, община, район, Битхабад. Ну, во-первых, есть Google. Мы живем в мир
1: Гугла, когда Google знает все. И даже то, что еще не знает, он тоже знает. Контакты доступны в интернете на хабад.орг. Ну и просто обычно гуглю там. Захожу на хаббат. Просто гуглю и обычно хаббат.орг сразу нужной страницы.
0: Ну, я тебе скажу честно: у меня было несколько проколов в жизни, (соценно) когда ты заранее все проверил и узнал, приезжаешь, а оказывается, что ключи от синагоги находятся у кого-то, кто уехал отдыхать на дачу или еще что-нибудь в таком духе.
1: А у нас была такая ситуация, мы были. В... Ну, неважно, мы были в одной африканской стране давайте так, в североафриканской стране и, собственно говоря, там достаточно большая история, ну, франкоязычный понятное дело, что общины, значит, и мы приехали, в общем, в один из городов и видели, что там синагога, ну, не на шаббат просто. Оказалось, что синагога не действующая хотя она отреставрированная, ну, в общем, там быстро по соседям поспрашивали, а там как бы просто синагога, это там полквартала занимает, как в общем, крепость. Оказалось, что там есть сын Равина, который уже умер давно, Равин. Он живет там где-то в подсобке этой синагоги. Там- кот, кот Равина, как этот... Да-да-да. Как это. Типа он такие, о, вы из России, да, конечно, можем мы в синагогу сходить? Да, конечно. Открыл там, там с ноги, ну, не с ноги, там подсадил дверь, потому что она там, ну, открывается не знаю, раз, наверное, в год на праздники, вот, впустил очень красивая синагога, такая сифардская, и, собственно говоря, мы в нее попали. А так, на самом деле, мы были у Равина на Бали, или на Бали, как это сейчас модно говорить, вот, и, соответственно, mm-hmm. там под, такой под тайной подтайной Бейдхабад, там телефон Равины, и адрес, конечно же, не светится, потому что, типа, там евреи запрещены, ну, именно и там евреи больше запрещены, еврейские общины. И, собственно говоря, там Секретный телефон, ну, секретный, хорошо известный в узких кругах, вот, соответственно, все, мы у них были на Шабате, там на Шабате были гости из Австралии, еще из других стран, Но очень круто, австралийцы привезли, привезли мясо и какие-то там колбасы из Австралии, вино. На Бали проблемы с вином, так что если вы вдруг поедете на Бали, я, э, и есть возможность взять с собой вино, я готов его проспонсировать, дать равину, потому что туда можно возить только одну бутылку алкоголя на человека, и это очень большая проблема, ну, понятно почему. Да?
0: С миру по рюмке.
1: Да, мне на самом деле даже э, Равина Сингапура говорила, если вы. Ну, там мы не совсем напрямую летели. Он говорит, давай я типа, с вами отправлю, там, типа, чуть ли не ящик. Я говорю, нас двое только. И мы не, не сможем взять, потому что мы там с пересадками, в общем, не получится. Вот. Но потом несколько ребят у меня отвезли туда вино, э,
0: из друзей. А были какие-то страны, где было стрёмно прям, ну, вот такие очень агрессивно настроенные к евреям. Ну, прям агрессивно нет
1: ну, то есть, надо еще иметь в виду, что мы не ходим в шляпах, да, то есть, ну, как бы, то есть мы... И пейс у нас не, не, не до колен, да, то есть там кепа иногда можно вместо кепы одеть кепку, ну, не место а плюсом кепочку. А, вот мы как раз выезжали из Индонезии, из Бали, и что-то там а, а, Дина, она иногда любит одевать кису на границе вместо парика зачем-то. Вот. И, собственно, говоря, такие, снимите, сними, снимите это. Ну, типа, покажите все. А он, типа говорит, в чем проблема? Лицо то видно? Такое: нет, покажите. Говорит, я не могу. По религиозным причинам. И, собственно, говоря... Это приличная причинам. Ну, я стою в, в-, в бороде. А, значит, он такой, что, мусульмане? А, такие типа, асалям алейкум. Я такой, ну, мы такие, алейкум асалям. Я такой, о, а как живут в мусульмане в России? Там много-немного. Ну, мы все ответили, в принципе. Такой, ладно, проходите. Вот. Такие, ну, они были достаточно доброжелательные были. Не вот что они, там, начали автоматами тыкать. Но, в целом, в Малайзии я первый... День, на всякий случай, носил кепку, а потом забил и ходил в кепе. Никто не трогал, никаких проблем не было.
0: У меня в Инстаграме такое коллекционирование, да, если я где-то путешествую, я всегда фоткаю синагогу, Мне интересно, вот у тебя как бы там, я там бывал в считанных странах, да, у тебя такой, где самая красивая синагога? Она везде по-разному красивая, если честно, я не могу как-то выделить прям... Где была такая синагога, чтобы ты сказал вау? В Сингапуре
1: очень душевные синагоги, они там такие хоральные и э, объемные, прям, ну, такие, ну, в общем, как хоральные синагоги в Москве, только в таких более азиатских э, э, нотках немножко, где еще красивые синагоги... Не, понятное дело, что в Европе... С синагогами в Европе ничто не сравнится, потому что там намного больше наследия, вариации синагог. Старые, более (сؤال) разрушенные, менее разрушенные. Там в Будапеште очень красивая синагога, историческая, да. (сؤال) В Праге, понятное дело. Тут вопрос как бы того... Что ты хочешь от синагоги, да? Где-то синагога в стиле лофта, где-то синагога э, хай-тек, где-то она вообще... О, кстати, мы сейчас были э, в Бостоне, и там синагога на North Shore, э, рядом с Бостоном, там, э, не помню, как город называется, 20 минут езды. Она вообще переделана из церкви. Ого. То есть, да. вот можно посмотреть у меня в Инстаграме, там есть такой хэштег, называется дня без синагоги». Правда, единственное, что для этого придется на меня подписаться, у меня закрытый Инстаграм, не реклама.
0: И поэтому мы дадим. Да, ну вот, соответственно, Инстаграм. там есть
1: хэштег, хэштег «Недня без синагоги», и, собственно говоря, там вот есть фотографии этой синагоги, а я у Равина спрашиваю, говорю, какое-то странное здание. Он говорит, слушай, что все здания странные. Вот. В общем, какая-то английская церковь, ну, слушай, это английская колония бывшая, да, это побережье. Вот. И, кстати, там тоже в этом районе э, синагоги на любой вкус и цвет. Э, консервативные, реформистские, штук, наверное, восемь. Мы просто поставили синагога и просто проехали до дома через все. Э, внутрь там все были закрыты, потому что коронавирус. Ну, типа, ну, снаружи можно было посмотреть. Совершенно разные
0: стили, подходы. Ну, кто-то привозит магнитики, кто-то привозит сумочки. Что вы приводите? Мы, мы в какой-то момент перестали привозить магнитики. Хотя несколько магнитиков, например, вот из Сараева, мы
1: когда ездили по Балканам, кстати, тоже очень удобно, ты едешь по Балканам сразу, здесь стран. Ну, если начинаешь из Молдовы, Румынию и дальше. Вот, там все рядышком. На, на дереве. На дереве магнитики, они ну, такие, типа, как вот из бересты, ну, так, на, на коре дерева, очень красивые магнитики такие, вот такие мы берем. А обычно что-то как в последнее время уже не возим. Эмоции в основном,
0: фотографии. Хэштеги новые путешествия в Инстаграме. Что-то из еврейских общин берете? Какие-то флаеры, там, я не знаю, типы бесплатные.
1: Типа бесплатно. Мы обычно, мы обычно книги, русскоязычные сидуры привозим, в общину наоборот. Стараемся, если особенно у нас там багаж есть. Вот. Не, не берем. С раввинами фотографируемся. Что потом привет передать. Следующим раввинам, да, там Что обычно оказывается, вот, например, посреди, типа, in the middle of nowhere в Лаос, тоже Азия, Лаос, там есть такая точка, называется Оланго-Прабанг. Я долго выговаривал, ну, запоминал, очень похоже на э, города, затерянные из фильмов там, каких-нибудь там, прострелу, сериал, да, И, например, там, все это, все развивались в джунглях ситуации. Короче, это ре... реально просто там вот есть этот, э, э, река э, Миконг, по-моему, если я не ошибаюсь, ты полис поводаешься два дня, там, стандартное развлечение из э, Таиланда туда. И там в конце этого сплава город. Лангепрабанк, город там три дома в две улицы, есть Хабад, достаточно большой Хабад, и вообще на самом деле в туристических местах Хабад в основном э, туристический, то есть там есть равин, может быть еще один человек, э, а все остальные туристы вот приехали туристы, есть Миньян не приехали туристы, нет Миньяна но собственно говоря и, и в основном в Азии израильтяне, на Южной Африке в смысле в Южной Америке тоже израильтяне, еще не доехали, но точно израильтяне. Так что э, мы туда привозим э, дополнение Миньяна периодически. Он, например, как раз э, шаббат, когда мы были в Ланга банге, это был шаббат, когда первый раз за, что-то, там, за три месяца читали Тору, потому что был Миньян на шаббат. Вот. Э, mm-hmm куда-то книги привозим. И, собственно говоря, почему я вспомнил про этот город, там жена Равина, она в Нижнем Новгороде э, работала, ну, типа в шлихуте, вот девоч- дев- отправляют, да, на полгода там в школе, там на год. Практиковаться. Она работала, практика такая, да, она была в Нижнем Новгороде в шлихуте. Отправили всем э, рабонит э, Равинам и друзьям фотографии, кому надо было.
0: Этот маленький, большой еврейский мир.
1: Вообще, да. То есть обычно ты, говоришь, какое-нибудь имя, и сразу там, ну, это мой брат, сват, мы здесь в Кириат-Малахе жили на соседних личных клетках. Вот, например, человек, который нам привозил на Песах э, э, там, плату и чайник, ну, потому что мы там заболели коронавирусом не, 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 нечаянно в Бостоне. И, собственно говоря, э, на Песах, да, ну, собственно говоря, я планировал поехать в магазины и все забрать, и договорился уже, что заберу. Говорит, ладно, у меня все равно седера не будет в этом году. Я вот так митцву выполню, привез сам там, нам, часть продуктов, Э, на седер и так далее. Вот. Э, был очень приятно. Он оказался соседом э, Равцгарелика. Когда мы это выяснили, мы там на безопасном расстоянии делали селфи. Все дела. Какие планы на пост посткарантин? Слушайте, есть одна небольшая проблема, что пост карантин может затянуться, к сожалению. Похоже.
0: И ты прав.
1: Во-первых, мы очень хотим оказаться зимой в Израиле, так что, если у кого-то есть знакомые в Израильском посольстве, в общем имейте в виду, может быть, кто-то из израильского посольства нас будет слушать. У нас была запись на, на февраль, мы там по ряду причин ее попросили перенести, а сейчас она как-то там немножко в подвешенном состоянии. Вот. Во-вторых, мы, наверное, поедем куда-нибудь в сторону Америки, потому что мы так не заехали в Канаду, потому что все было перекрыто. Ну, и ближайшая mm-hmm. поездка, которая, я надеюсь, никак не, на ее ничто не должно повлиять, это Дагестан и... Пятигорск, Крочаево, Черкесия. ну, то, что уже как бы надо съездить, кажется, что внутренний туризм надо развивать. Там но очень но это колоритно да. очень и красиво. Да, очень
0: красиво. Мы всегда в конце спрашиваем какого-нибудь совета, пожелания. Ну, давай, да. дай какой нибудь напутствие юным, юным начинающим путешественникам, таким как я. Ну,
1: во-первых, если у вас вдруг есть дети, это не помеха для путешествий. Во-вторых...
0: Если вы сами дети...
1: Если вы сами дети, то есть возможность юридически путешествовать без родителей. Вот. Я вам это не рассказывал. Значит, вторая история. Это недорого. Ну, объективно, дорого Есть большое количество сайтов, где вы можете либо туру покупать за смешные деньги, ну, реально смешные деньги. Там, не знаю, может сейчас вот уехать в Стамбул. Вот сегодня только смотрел на travel-белки, по-моему, в Стамбул за 10 тысяч рублей, в четырехзвездочный отель с э, за 10 тысяч рублей на, не, на неделю с перелетом из Москвы. Ну, то есть как...
0: как бы нам дали браться сейчас до Москвы, <с чтобы оттуда в Стамбул. У нас сейчас Дубай за 150 долларов. Вот. В принципе, все, наверное. А в еврейском плане что с собой взять обязательно, что не забыть, что подготовить? Ну, не забудьте взять колбасу и немножко еды,
1: если есть, особенно дошираки. Возьмите седуру любимые, либо седуру, которую вы привезете в ту общину, где вы приедете. Хорошее настроение, контакты, Равина. Мне кажется, у вас все получится. Круто. И
0: спасибо тебе огромное. Огромное спасибо. Ну, просто две, две глобальные боли подняли. Путешествия и онлайн-образование. Я думаю, что мы вышли с разными мыслями, да, как двигаться вперед, как планировать, как развиваться. Более того, с легкостью, потому что... От тебя она исходит. Супер, спасибо. Все, всем пока, спасибо большое.